0: Köszönjük, hogy ilyen szeretettel szeretsz bennünket, hogy magadhoz hívsz, szólsz hozzánk, szent lelkedtel vezetsz bennünket. Kérjük, hogy tölts kiránk, de szent lelkedet tovább is. Áld meg, Uram, ezt az alkalmunkat, hogy tudjunk ráfigyelni, hogy elcsendesedjünk Te előtted, bármennyire is szakadol bennünk a hét mindenféle sörkésével és forgásával. Készíts el bennünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük legnagyobb ünnepünket, nagy pénteket Segíts most így felkészülni a mai alkalommal is. Amen. Amen. Isten igényét a már Evangéliuma 14. részének 12. versétől kezdve olvasom. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai, hol akarod, hogy elmendén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és mond mennyetek menjetek el a városba, és egy ember jő előtöbben, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt. És ahova bemegy, mondjátok a házigazdának, a mester kérdi, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutatnéktek egy nagy vacsorálóházat, berendezve, készen. Ott készítsétek el nékünk. Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találk, amint nékik megmondottak, és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig esfelőn, oda mérne a 12 És amikor leüljenek és esznek vala, mondja Jézus, bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki eszik, Ők pedig kezdének szomorkodni, és néki egyenként mondani, csak nem én, a másik is, csak nem én. Ő pedig felelvén mondanékik egy a tizenkettő közül, aki velem együtt várt a tárba. Az embernek fia jól lehet elmegy, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. És amikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret és hálákat adván megtöré, és adánékik, mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván hadd és ivának abból mindjárt jön. És mondanékik, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtüvek gyümölcséből, mind a manapig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában. És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére. És mondanékig, Jézus, ezen az éjszakán minnyáján megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a lyukok. Etik Isten igény. Ezt a fenti igeszakaszt három részre hoztatjuk. A páskavácsora előkészítése, a páskavácsora új értelmet nyelv, és az új páska vacsorak után. A történet kezdetén Jézus, mint proféta, ad utatvitást a tanítványainak, hogyan és hol fogják megtalálni azt a vacsoráló helyet, amit, mint minden az ő életében, elő volt már készítve. Isten eleve rendelkezett arról, hogy az ő fiának meg kellett születnie. Meg kellett születnie erre a világra emberként, Ugyanígy rendelkezett arról is, hogyan le, hogyan menjen végbe ez a születés, minden körülményről, és így rendelkezett az utolsó napokról is. Jézus számára mindig egyértelmű volt, hogy az Atya mindent elkészített számára. Nem érték vállatlan helyzetek. Mégis az, ahogyan itt előre látja az eseményeket, egy profécia. A jövőben bekövetkező eseményeket előre látja, és azokat a tanítványokkal közli. A proféciák nagy része jelentős történeti eseményekkel kapcsolatos. A tanítványok eleinte nem is értik, nem is hiszik ezeket a proféciákat, amik később értelmet nyernek a Szentlélek által számukra. Így nem értik azt a proféciát, amelyet Jézus háromszor is jelent számukra. Így mi felvegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és az írás tudóknak. És halára kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt. És megcsúfolják őt, és megosztorozzák őt, és megköldözik őt, és megölik őt. De harmadnapon feltámad. A tanítványok nem értik, de. Hitük már eljutott arra a fokra, hogy tudják, Jézus néha furcsa dolgokat mond. Ezek a furcsa dolgok azonban a valóságot jelentik ki. Jézus azt mondja, a városban menve találnak meg egy embert, aki a korsóban vizet visz. Azt kövessék. Ez egy profécia. Ha bementek a városba, elétek jön egy ember, és korsót visz. Vizes korsót. Különös ez a kép. Különös Jeruzsálemben, a vízhiányos városban, ahol a víz szállítása nem volt ritka feladat. De a férfiak nem korsóban vitték a vizet legtöbb esetben, inkább nagy tömlőkbe töltötték azt, és így egyszerre többet is el tudtak számítani. Különös, hogy egy asszony, aki korsót vitt, Bocsánat, különös, hogy egy férfi, aki korsót vitt, volt hivatott jelentzni a szám, tanítványok számára, hol van a vacsorálóhely. A tanítványok ezen nem csodálkoznak, végsők sokan. Úgy döntöttek, nem kérdezősködnek most már. Elmennek a városba, és valóban megtalálják ezt az embert. Eljutnak erre a helyre ugyanezekkel a körülményekkel, ahogy Jézus ezt feljelentette nekik. Jézusnak ez a furcsa múltat és jövőt látó képessége sokakat segített hitre az evangéliumok tanúságosan. Az embereket nagyon mélyen és személyesen érintette, hogy tud róluk esetleg múltbéri titkos dolgokat, vagy csak akár valami apóságot. Több alkalommal segíthett valakit, aki Jézussal találkozott az, hogy Jézus megmondta, mit tett néhány órával azért. Így volt például Natanál, akiről Jézus megmondta, Mielőtt Félep hívt téged, azelőtt egy füge alatt voltál. hogy a samáriai asszony, akinek előéletét Jézus ismeri, és ezt meg is mondta az asszonynak. Ez volt az a jel az a csodasokak számára, amitől felfogták, hogy maga a messiás az, aki előttük áll. Bennünket is mennyire megráz, amikor Isten közvetlenül nekünk mond valamit. Ki ne ismerni ezt az érzést, hogy kinyitva a Bibliát, vagy ülve egy egyszer világosan halljuk, most rólam van szó. Mit teszünk ilyenkor? Próbáljuk elhessegetni ezt az érzést, vagy elmerjük hinni végre, hogy Isten személyesen szól hozzánk, ismer, minden titkunkkal, minden jelentéktelen apró eseményjel az életünkben, és tisztában van azzal is, amit takargatni akarunk a múltunkban, talán még magunk előtt is. Ismer és szándékosan szólít meg, mert velünk akar újat kezdeni. A tanítványok ezt már tudják, és bár sok minden még mindig érthetetlen számukra ezt az utasítást megértik és maradéktalanul végre is hajtják. Csodálatos módon tehát megtalálják a helyet, és elkészítik a páskavállánt. A zsidóság életében Jézus korában is legnagyobb ünnep volt a páska. Mózes által Isten rendelte az évenkénti páska ünnepet. Az egyiptomból történő szabadulás emlékére. Az egyiptomi rabszolgaságból történő szabadulást a kiválasztott nép életében a szövetségkötés követte. Mózes a néppel a sínai hegy elé vonult, ahol Isten bemutatkozott a népnek. A tíz parancsolat, tíz parancsolat adásával megszakta a szövetség rendszerét. Ő Istenük lesz, a nép pedig e szerint a törvény szerint él. Ez a szövetség örök és megváltoztatlan szövetség. A világ elmúlik, te Isten szövetsége megmarad. Lényegében erre is emlékeztetett a káska. A szabadulás és a szövetség összefügg. A nép már nem az egyiptomiak rapszolgája, hanem Isten szolgája. A Páska leülése, elkészítése, a kováztalan kenyér, amivel ették, mind az előírásokhoz tartozott. De nyilván sok emberi rendeléssel is kiegészített, kiegészítették az isteni rendelkezést. A tanítványok tehát elkészítik, és megkeződik a vacsora. De még az elején tartanak, amikor Jézus megszólalt. Egy közületek elállul engem. Ez a mondat jogos megdöbbenést vált ki. A tanítványok azt gondolták, hogy ők már jó úton járnak, és meghallgatották őket, hogy mégis lehetséges az, hogy elárulják mesterüket. Ezen a ponton a tanítványok már eljutottak valamelyes önismeretre. Tudják magukról, nem akarják elárulni mesterüket. Ahogy még később egymással versenkel azt is állítják, elhagyni sem akarják a mesélást. De már érzik, hogy erőt elenek, hitben gyengék, és előfordulhat, hogy nem azt a jót teszik, amit szeretnének, hanem valami egészen egyebet. Elszomorodnak tehát, és te ez kezdik néz, Én? Lehet, hogy én vagyok az? És Jézus nem mondja ki, melyikük az. Az a kijelentés velem együtt márt a tálba, inkább csak azt fejezi ki, egy asztal közösségben van velem. Részesen mindannak, amit a velem élés jelent. És mégis így megnevezetlenül még egyszer figyelmeztette egy Júdást. Még egyszer, mint egy felajánlja neki, hogy forduljon vissza az útról. Az embernek fia elmegy, amit meg van írva, te jaj, annak, aki elárulja őt. Isten Káin is figyelmeztette. Még egyszer. Így ezt a múzes első könyvében. Miért kerjedtél haragra, és miért csükeszted le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és fejád van vágyódása. De te, uralkodjál rajta. Itt pedig, így olvashatjuk. az embernek fia jól lehet, elmegy, amint megképője felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. Milyen sokszor hallottuk már életünkben, Istentől elszakadt emberek, hogy nincs értelme az életükre jobb lett volna, ha meg sem születtek volna. Így van ez. Ez a halál állapota. Az Isten nélkül való lét, aki ebben megmarad, annak az élete keselvesen vezet a semmibe. Az az érzés, hogy jobb lett volna meg sem születni, ezt fejezi ki. A születés, az újjászületés nélkül csak biológiai lét. És mint ilyen, szomorúan, tragikusan véges. A saját bűnösségünk megtapasztalása a gyengeségünk átélése, kudarcaink, szenvedéseink, betegségeink, végtelen lelki elszigeteltségünk megélése halálos szomorúsággal tölt el bennünket. A fájdalom, amit az Istentől való elszakítottságunk okoz, elviselhetetlen. És nagyon nehezen eszmérünk rá, hogy Istennél keresünk megoldást. Amíg nem nála keressük újabb és újabb kudarcok várnak. Marad az az érzés, bár csak meg sem születtem volna. De éppen ezért jött Jézus, hogy legyen ebből kimenekedésünk. Épp úgy, ahogy izraelnek egyiptomból a szövetségbe, nekünk a halál a bűnhatalmából az ő örökébe. Jézus és a tanítványok a páska fő részéhez érkeznek, a kenyér megtöréséhez. A páska az egyetlen vacsora, az egyetlen étkezés, az zsidó hagyományi rendszerben, amely nem a kenyér megtörésével kezdődik. Jézus megtartja az előírásokat, az ünnephez tartozó vacsorát, azonban egy ponton megtöri. Ez a pont, ez a kenyér kiosztása. Kifejezve ezzel, hogy nem az ember van a vacsoráért, hanem a vacsora az emberért. Vagyis mindazok az emberi előírások, amelyek Isten rendelkezéseit szinte már teljesen elnyomják, feleslegesek. Jézus úra kás a vacsora felett is. A kováztalan kenyeret, amely a szolgasság nyomorúságos éveit szimbolizálta, a családfő ezekkel a szavakkal osztotta ki. Ez a kenyér a nyomorúság kenyere. Ha éhes vagy, egyél. Ha nyomorúságban vagy, gyere velünk, és ed páskolacsolát velünk. Jézus azonban megtörve a hagyományt, ezekkel a szavakkal hoztja szét. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Jézus testében magára vette a mi nyomoróságunkat, a mi bűneinket. Megtöretik életünk és jött belőle mindannyiunknak. Egyszeri áldozatával lehetővé teszi ezt. magát hoztja szét, hogy ő legyen mi bennünk, és általa mi az atyában, hogy ő legyen mi bennünk, általunk legyen jelen ebben a világban. Az ő testét törik meg, az ő testének szimbóluma a kenyér. Önmagát adja életünk, hogy az ő szeretete éljen mi bennünk, és az ő világossága világos, világot, világítson mi rajtunk keresztül. A kenyér megtörése után következik a borosztásom. És révén a poharat, és hálákat adván Adánékig, és ivának akkor mindjárt jön. És mondanékik, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. A pohár, amely Jézus vérének szimbólumát tartalmazza, az új szövetség vérét, amely sokakért kiontatik. hozzá hozzáteszi a Szentírót, a bűnök, bocsánat. Ez az a vér, a bárányvére, amelyben megfehérítik ruháikat a szentek. Ez az a vér, az ártatlan kioltott vér, amely mindannyiunk bűneit lemosson. Amely rajtunk az életet jelenti, úgy, mint a szemöldökfém Egyiptomban az életet jelentette a házban lakóknak, a pársak bárányvére. <gül> Jézus vére rajtunk a jel. Az állaga annak, hogy Isten megbékélt, bűneinket eltörölte, minket Jézusért fiával fogadott. Ezért is állít a görög eredetiben diatéké, testamentum, végakarat. Ez nem két fél szövetsége, ez Jézus végrendelete. Hogy akik ő benne vannak, akikért az ő vére kiontatik, azok immár fiak. Nem mondanak kiteket, szolgáknak. Nem szolgált, mert örökösök. János erről így él. <gül> Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk hozzá mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ilyen szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az ő vére vontatik ki, hogy életbe lépjen a testamentum, amelyben örököljük a fiúságot. Neki kellett meghalnia, hogy mindez érvényes legyen. De ezáltal lehetővé válik menetelünk az atyához. Jézus mondja, Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én parancsolok nékte. Nem mondanak többé titeket szolgáknak, mert nem, a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő úra. Titeket pedig barátaim mondanak, amikat mondalak, mert mindaz, amit az én atyától hallottam, tudtulattam Helyre Helyreállítja a megrontott kapcsolatot az Isten és ember között, ami a bűneset nyomán, örökségünkjé vált. Nem csak akkor ott, a tanítványokra volt ez igaz, hanem ma is, ránk is. Ha felismertük már, hogy Jézus nélkül semmit nem történt, ha megértettük, hogy még mindig saját erőnben bíztunk, hogy kudarcaink oka nem az, az, hogy nem nála keressük a megoldást, oda borulhatunk lába és kérhetjük, hogy bocsásson meg, újítson meg belsőképpen, Adjon új értelmet, az életünknek. Jézus ad megújult értelmet nekünk is, amint új értelmet adott a Páska vacsorának is. A Páska vacsora volt az egyiptomi szabadulás, a rabszolgaságból való megmenekedés és a szövetség emlékére. Az úrvacsora a bűneinkből való szabadulás emlékeztetője. A bűn rabszolgaságából, az Isten országának polgársánál megszabadulásunk ele. Az úrvacsora jegyei, a megtört kenyér és bor bennünket, Krisztus értünk megtöredett testére, a kiöntött vérére emlékeztet. Amilyen valóságosan vesszük magunkhoz az úrvacsora jegyeket, olyan a bocsánat, amit szerzett Krisztus a számunkra, az atyánál. Valamennyiszer esszük és isszuk, az ő halálát hirdetjük az egyetlen egy kereszt áldozatra emlékezünk. Az úrvacsora jegyei, érzékszerveinkkel is felfogható, megtapasztalható, ízlelhető módon adják elénk azt, amit az ige fülünkkel haladóan. Hogy Isten végtelen szeretetében lehajolt értünk bűnösökért. Ha ezt a vacsorát hívő vesszük magunkhoz, az örök életre táplál bennünket. Megerősíti a hitünket, megerősíti a testvéri közösségben és a bennünk lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk, amit ráda megváltunkkal. Új páska, új szövetség, amelyet Jézus új parancsolata fog egybe. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelet titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaink vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez az Új páska, az Úri Szent Vacsora nemcsak az értünk kiontott vérre emlékeztet, hanem a reménységünkre is. Arra, hogy mennyei lakomára vagyunk hivatalosak. Jézus a vacsora végén, mielőtt a tanítványokkal az olajfák hegyére indulna, dicsőrő énekeket énekelve egy újabb kijelentést tesz. Bizony mondom néktek, nem hiszont többé a szőlőtűnek gyümölcséből, mind a manapig, amikor, mint újat iszom azt az Isten országában. Ennek a vacsorának folytatása van a mennyben, az új teremtéskor. Akkor újat iszik ígérete szerint velünk. Annak az előképe az vacsora, amikor az Isten hasztal terített a mennyben, és behív bennünket a bárány lakomájára. Jézus hazavár bennünket az ő mennyei birodalmán. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a Te fiadat áldoztad mi érettünk, ami bűneinkért, hogy lehessen nekünk ismét kapcsolatunk Te veled. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy kitartottál mindvégig, hogy kitartottál a keresztfáig, hogy felvitte oda a mi bűneinket. Kérjük, hogy segíts felkészülnünk, urvacsorai közösségre. Segíts előtt hoznunk mindent, ami elválaszt még tőled bennünket. Kérjük, hogy bocsáss meg mindazt, amit így megvallunk. A tudunk, hogy valóban új szövetségnek kerüljünk leveled, hogy ebben az új szövetségben világítsunk a körülöttünk lévő világban. A tudunk, hogy Sóvá legyünk, adorunk, hogy a mi szavunkat és szabatán legyen. Így állj meg, kérlek a holnapi napon is bennünket, segíts meg bennünket, hogy mindvégig kitartsunk azon az úton, amelyet te adtál nekünk. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imáncsánatot a mi Atyánknak. Mi Atyánk, aki a lenyekben vagy, szenteltessék meg a tened. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, hogy a Magyar a Földön is. Minden át a ma, és kocsáss meg békeinket, véd- miképpen mi is megbocsátunk az előadunk védkeződnek. És ne védj minket el kísérdésben, de a Isteni mert téged az ország, a hatatom és a vicsőség minden örökké válná. Beteljezésről énekeljük a 466. ének minden versét. 466. énekünk így kezdődik. Ráttekint már hitem, megváltom Istenet.